Ist die Kritik der Opposition an den Sonderprogrammen von Ministerin Nahles berechtigt? Also ich bin zuerst mal froh, dass wir mit Andrea Nahles eine Bundesarbeitsministerin hat, haben, die sich Langzeitarbeitslosen zuwendet und sich nicht abwendet von ihnen. Und das ist eine neue Qualität in der Arbeitsmarktpolitik, weil das in den letzten Jahren eben nicht der Fall war. Sie sagt auch, ich mache diese Gruppe zu meinem Thema. Und sie hat ein ambitioniertes Programm mit ihren fünf Punkten vorgelegt, das wirklich ähm, auch äh, viel Kraft enthält. Wir haben die Frage der nachsorgenden Betreuung im ersten Arbeitsmarkt über das ESF-Bundesprogramm. Übrigens ein Programm, das bereits ihre Vorgängerin beantragt hat. Da war nicht mehr viel zu ändern, als sie Ministerin wurde. Wir haben ähm, den Ansatz, tatsächlich Langzeitarbeitslose mit Lohnkostenzuschüssen von bis zu 100 Prozent zu fördern. Das halte ich für einen wegweisenden ähm, äh, Impuls in dem Bereich ähm, von Bundesebene, weil es zum ersten Mal die Frage von sozialer Teilhabe in den Mittelpunkt der Arbeitsmarktpolitik rückt. Leider nur für 10.000 Plätze, aber daran kann man ja politisch arbeiten, dass es mehr werden. Wir haben die Verknüpfung mit Gesundheitspolitik und wir haben auch die Debatte über Veränderungen bei den Instrumenten. Also insofern schon auch bei der Debatte über Instrumente langfristige Antworten, wenn wir denn dafür die Mehrheit bekommen, auch in der Regierungskoalition. Insofern, ja, das sind fünf konzertierte Schritte in die richtige Richtung und klar ist, dass man auch systematisch noch mehr machen kann, aber dafür braucht man dann eben auch systematisch Mehrheiten im Parlament und die sind im Moment nicht da. Sie wissen auch, die SPD-Bundestagsfraktion will einen Passiv-Aktiv-Transfer. Wie stehen Sie zur Forderung, den Vorrang von Vermittlung vor Weiterbildung aufzuheben? Ich mache mir Gedanken darüber, wie wir die 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 25 und 35 tatsächlich eine abschlussorientierte Weiterbildung bzw. berufliche Qualifizierung bekommen. Da gibt es ja erste Gehversuche und Gehschritte auch bei der Bundesagentur, aber die reichen aus meiner Sicht nicht aus. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man tatsächlich dort auch einen Vorrang für Weiterbildung macht, weil das eine Zielgruppe ist, die hat noch so ein langes Erwerbsleben vor sich, dass man ganz sicher auch eine längerfristige Weiterbildung machen soll. Sollte. Ob das tatsächlich bei der Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen immer die richtige Antwort ist, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter. Meine Erfahrung ist, man muss sich jeden Einzelfall ganz genau anschauen und ähm, biografieorientiert arbeiten, an der Lebenssituation arbeiten. Und ich weiß nicht, ob man jedem im Gefallen tun würde, wenn man den Vorrang so ins Gesetz schreiben würde. Gibt es Überlegungen, den EGT wieder zu erhöhen oder wird es bei den niedrigen Level bleiben? Ja, zuerst mal ähm, ist Andrea Nahles die Bundesarbeitsministerin, die die Talsohle beim Eingliederungstitel pro Kopf durchschritten hat. Ähm, unter Ursula von der Leyen wurde gekürzt, gekürzt, gekürzt. Also die Trendwende ist erreicht und jeder, der behauptet, dass das keine politische Leistung ist, der, der muss sagen, dass er findet, 350 Millionen Euro zusätzlich im Eingliederungstitel sind nichts wert. Das sehe ich anders. Man kann darüber diskutieren, ob das reicht oder ob man nicht noch mehr Geld braucht, aber tatsächlich ist Sie die Ministerin, die sich nicht nur Langzeitarbeitslosen zuwendet, sondern auch materiell was draufgelegt hat. Wie könnte man die Jobcenter besser ausstatten? Stichwort Umschichtung von Eingliederungs- und Verwaltungsmitteln. Also man kann sicherlich mehr machen. Es gibt lebhafte Debatten zwischen den Ländern, den Kommunen und dem Bund, wie denn ein richtiger Schlüssel wäre für das Verwaltungskostenbudget. Und auch nicht alles, was man im Verwaltungskostenbudget macht, ist schlechte Arbeit im Sinne der Langzeitarbeitslosen. Wir wissen ja alle, je mehr Personal eingesetzt wird zur Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, desto mehr Aktivierung habe ich. Deshalb muss man sich wirklich in der Tat die Praxis genau anschauen, um zu sagen, das ist gut oder schlecht. Also ich will da gar nicht zuerst mal ein 
Urteil darüber fällen. Aber sicher, wenn man politische Mehrheiten dafür hat, dort mehr Mittel zu akquirieren, dann gerne. Ich glaube allerdings, dass es einfacher werden wird, den Passiv-Aktiv-Transfer einzuführen. Bei der Anhörung wurde darüber diskutiert, die Ein-Euro-Jobs-Arbeitsmarkt näher zu gestalten. Was sagen Sie dazu? Also zuerst mal für die SPD-Bundestagsfraktion. Wir können uns das gut vorstellen, dass wir den örtlichen Beiräten und dort insbesondere den Arbeitnehmern und Arbeitgebern die Möglichkeit geben, zu entscheiden, was ist wettbewerbsneutral im öffentlichen Interesse und zusätzlich und damit die Entscheidung für vor Ort, auf vor Ort zu verlagern. Ob unser Koalitionspartner den Punkt mit uns geht, das wird sich zeigen. Ähm, Im Moment ist es in dem gemeinsamen Papier der Landes Landesarbeitsminister so nicht enthalten. Deshalb glaube ich, dass es da noch viel politische Überzeugungsarbeit braucht, um dort zu neuen Mechanismen zu kommen. Ich halte es aber für sinnvoll, die Entscheidung stärker nach vor Ort zu verlegen und mit mir nicht nur ich, sondern meine ganze SPD-Bundestagsfraktion.